0: Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījami klausītāji. Un tā mēs turpinām mūsu sarunu virkni par to, kas būs ar Krieviju. Šodien mans sarunbiedrs studijā politologs un Politiķis, Eiropas parlamenta deputāts, ivars Īaps. Labdien! Labdien! Jautājums, ko es te ju vienmēr uzdodu, kā pirmo saviem sarunbiedriem, kādi ir Putina režīma galvenie noturības avoti, un līdz ar to varbūt mēs varam definēt arī tā vājos punktus nu galvenais bas
1: ir tas, ka viņam ir izdevies izdedzināt pilnīgi visu opozīcijai iekšā Krievijā un runāt par to, ka tur kaut kā socielošanās no apakšs varētu sākties vai kaut kas tom līdzīgs, es domāju, ka šobrīd nav nekādu pamata. Otra lieta ir tas, un tur piedošana arī mēs Eiropā, esam pe vainis, ka šis režīms ir ekonomiski izraidījies noturīgāk, nekā mēs to iedomājamies, to skaitot attiecībā uz to, ka visi Naftas gāzes eksporti nav apstājušies, viņi vienkārši ir samazinājušies un aizgājuši lielā mērā uz Indiju, Ķīnu un citām valstīm, bet tas, ka viņam joprojām plus naudiņ par kuru viņš var finansēt šo cilvēku slapkavošanu Ukrainā, tas, diemžēl, arī ir fakts. Es domāju, ka tie, tie divi galvenie noturības iemesli, savukārt, ja runā par vājiem punktiem, es domāju, ka viņa paša pieņemšana paliek aizvien haotiskāk un nesaprotamāk, kā tā es domāju, ka viņš pats kaut kādā mirklī var nonākt līdz ļoti nopietnām kļūdām, piemēram, tas, kas ir noticis pēdējās dienās ar to prigožinu, un visām šīm lietām nu, tas nepa kādu beigo nu, režīmu veikt spēju neliecina, vai ne?
0: Nu jā, tā tāda garonažu naktas, vai
1: ne? <laughs> jā, bet vienlaiks izliekoties, ka mēs tie neesam, ka tas ir bez vai notikusi kaut kādu dabas katastrofa vai nejauša avāri. Vai ļaunie Ukraiņi. Jā, jā, vai ļaunie Ukraiņi, vai ļaunie Amerikāņi, un tā tālāk. Tādā ziņā es domāju, ka, nu, man liekas, ka šis režīms pamatā roku kapu pats sev, nevis kāds roka viņam cits.
0: Pirmais scenārijs. Pa? Ordas traktu Domājot par iespēju, ka šis režīms mums būs lemts, mums taiskaitā būs lemts uz ilgāku laiku. Vai kaut kas, ko mēs varētu definēt kā Ukrainas uzvaru karā, vai režīmam Kremlī varētu izdoties, tomēr saglabāties arī pēc kaut kā tāda? Kaut kādām
1: mēs tomēr varētu arī nākotnē cerēt uz kaut kādām pārmaiņām pašā Krievijā, bet nu, tas nav tuvākā laika jautājums par to, vai tas ir Puķins vai tas kāds cits, tas ir izšķiroši svarīgi, tāpēc ka jebkuram kas nāks pēc Puķina būs grozi, kā grib, lai kāds viņš arī nebūtu, viņam būs kaut kāds kā saka, pārmaiņu potenciāls, jo ar viņu runās tomēr rietumos savādāk nekā ar cilvēku, kurš ir šo karu sācis. Cits Rietumos, protams, ir daudz tādi, kas gaida to mirkli, kad varēs atgriezties pie biznesas jūžvel, vai ne? Protams, tajā mirklī, kad atkal sankciju nebūs, vai viņas tiks mīkstinātas, vai apietas efektīvāk un atgriezīsies pie tā iepriekšējā. Nu, es domāju, ka Krievija ir parādījusi pie pašreizējās iekārtas, uz ko tā ir spējīga un šādiem centieniem normalizēt attiecības ar Krieviju un atgriezties pie tās pašas atkarības no Krieviem kā bija, piemēram, līdz šim pašam gadam būtu pilnīgi nepareizi. Es atsaugšos uz Es viņi tik savu laiku uz Rīgu atvedis ir tāds Stīvs Kotkins, kurš ir viens no vadošajiem Krievijas ekspertiem Amerikā. Viņš runā par sešiem iespējamiem scenārijiem, kas varētu notikt, un tas tā lai strukturēto to domu, manuprāt, ir ļoti saprotāma, nu no pozitīvākajām līdz negatīvākajām. Pozitīvākajās ir tas, ka Krievi ilgākā laika termiņā par kaut ko līdzīgu Francijai. Nu, mēs atceramies, ka Francija arī 19. tā bija visādi iekarošanas, kā arī revolūcijas apvērsumi masu slepkavī un tā tālāk, bet nu, kaut kā laiku tas nostabilizējās un Francija nu, izveidojās par tādu mazliet saudabīgu, bet nu, tomēr daudzmēr pieskaitām Eiropas valsti. Tas ir tas optimistiskais. Otrais scenārijs ir tas, ka ir kaut kāds autoritārisms, bet tāds, kurš nav vairs agresīvs uz ārpusi. Nu, to arī varētu iedomāties, ka kaut kas tāds notiek. Franko Spānija. Jā, piemēram, vai ne? Trešais ir tas, kā Krievija krūst vienkārši pa Ķīnas vasali. Ceturtais ir tas, ka krievija kļūst par Ziemeļkoreju proti absolūti izolacionistiska, absolūti militarizēta, absolūti nepieskaitāma valsts ar milzīgām ambīcijām piektais ir nu laiki, kārtējā smutā, vai ne, kā jau Krievijā tas ir ierast. Un sestais scenārijs ir tas, tas ir tas kaut kas, ko mēs nezinām. Tas <laughs> ir tas, ka nu, ir kaut kāds scenārijs, kurš ir iespējams,
0: bet par kur mēs šobrīd nevaram iedomāties. Jo Krieviju ar prātu nesaprast, <laughs> tieši tā, tieši tā. un kaut kur šis var traukties pēkšņi. Mums neprognozējumā virzienā. Jā, nu mums šeit ir trīs pamats scenāriju un runājot joprojām par šo pirmo scenāriju un to, ka Krievija kļūst par Ķīnas vasali. Cik rietumos ir gatavi tādam vairāk vai mazāk augstā kara numur 2 scenārijam, kur Krievija tiešām ir Ķīnas klientvalsts, Ķīnas ietekmes un, zināmā mērā, draudu turpinājums šeit Eiropas telpā? Tas ir milzīgi
1: plašs jautājums, šobrīd globālās politikas jautājums numura viens. Proti Ķīna atšķirībā no Krievijas ir augšu spēks. Ja tu paraugies uz Krieviju, tad viņi protams, ir absolūti nepieskaitāma slepkauniecīska autoritāra un bīstam, bet viņas kopumā nozīme, starptautiskajā politikā, samazinās nevis pieauga. Ķīna ir cits stāsts, un tur, nu, diemžēl Ķīnai ir iespēja arī sašķelt rietums, jo mēs redzam, ka amerikāņi ir diezgan skaidri pateikuši, ka mēs ejam uz vienu diezgan lielu konfrontāciju ar Ķīniešiem ekonomiski. Ja, bet arī iespējams militāri, nu, tur tā un tā tālāk, kur Eiropā, protams, ir balss, kas saka, nē, nē, nu, ķīnieši ir draugi, vai nē, no nu, ar, ar ķīniešiem ir jātirgojās, gal galā viņi nav tik briesmīgi. Tur sapcīt, nu, no Vācija tādā ziņā ir patiešām bijusi pēdējos 15 gados viens, nu, ļoti slikts, piemērs, viņi ir ne tikai kļuvusi atkarīga no viena enerģijas piegādātāja proti Krievijas, nu, tagad viņi to labo, bet, nu, principā, vai ne, bet viņa ir kļuvusi atkarīga arī no viena viņu importa patērētāji, kas ir Ķīna, jo Vācijas ekonomika bez iespējas eksportēt savus mantus uz Ķīnu, izskatītos krietni bēdīgāk. Līdz ar to trietumiem ir svarīgi palikt vienotiem, un to es arī jūtu savā darbā Eiropas parlamentā, kur par Krieviju šobrīd izņemot kaut kādus galīgi, es atvainojos nepieskaitāmus deputātus, tā kā Tatjana Arkaģevne no Latvijas, kuru nav daudz pārējiem nekādu baigo ilūziju
0: par Krieviju vairs nav. Par Ķīnu ir kiet no vairāk cilvēkiem ilūzija. Bet vai šādā gadījumā Eiropa būtu gatava daudz nozīmīgāk kāpināt savu militāru stratēģisko autonomiju, rēķinoties ar to, kas savienotās valstis nākotnē varētu būt daudz vairāk nodarbinātas um, un to resursu varētu būt daudz vairāk saistīti klusā okjāna, basēnā un Eiropai būtu jākļūst par to spēku, kas līdzsvaro Krieviju šeit. Skaidrs, ka pēdējos
1: gados 30. Tā militāra stratēģiskā domāšana daudzās Eiropas valstīs ir pilnīgi atrofējusies, un par to jau liecina tie skaitļi, cik daudz dažas Eiropas valstis arī šodien tērēja aizsardzībai. Vai ne? Ja mēs ejam uz 3,5% vai kaut ko tam līdzīgi, tad tur ir vesela virknā valstīm, kas ir ļoti tālu no tiem pašiem diviem, jo viņiem apkārt lielākoties ir citas daudzmas draudzīgas NATO un Eiropas Savienības valstis, un viņiem negribās, un tā tālāk, un tā tālāk. Viena no atslēgas lietām ir militārā industrija, jo arī amerikāņi saka, ka nu, ir iespējams situācijas, kurās sākoties kaut kādai krīzei, mēs nevarēsim tīri fiziski nodrošināt jūs ar visu nepieciešamo, piemēram, ar tiem 155 Tā kā dargie draugi kaut ko ražojiet paši uz vietas, Nu, tas bišķiņ ir sakustējies, un mēs vēl teikā reiz pirms vasaras atvainājumu ar Eiropas parlamentā pieņēmām programmu, kas saucās ASAP, kas visās valstīs, kurās ir saglabājusies, kādvērā ņemām ieroča industrī, taiskaitā arī šā ražošana, ka tur tad iet Eiropas budžeta naudu uz turieni, lai viņi to nostādītu uz kājām. Bet tādā ekonomiskā līmenī, tas ir sācis kustēties. Tādā strateģiskās domāšanas līmenī, tur ir vēl ļoti daudz kam jāmainās, jo, nu, kā saka, Kopš pagājušā gada, februāra, Ukrainas tēma, protams, ir aktuāla, bet ļoti daudziem viņi ir bišķiņ pagājusi tādā otrajā plānā, un kaut kas tur notiek, kaut kāds karš, bet mums ir kaut kādas savas tur, visādas tur ekoloģiski, sociālas visādas, kaut kādas sīkas lietiņas. Ja? Protams, mūsu uzdevums ir atgādināt, ka tas tā nav, ka tas, kas notiek Ukrainā, ir Eiropas Savienība, vai ja eksistenciāli svarīgi par industriju. Jāsaka, ka šobrīd ir diezgan pagrūti iedomāties, kā mēs varētu aizstāt pilnībā amerikāņus, jo amerikāņi ļoti daudzas lietas dara pavisam citos apjomos. Piemēram, ja mēs braugāmies uz kaujas lidmašīnām, tad kaujas lidmašīnas, protams, ražo arī Zviedru. Bet, ja tu salīdzin tos apjomus ar tiem pašiem F-16, kuri tagad paldies Dievam būs arī Ukraiņiem, principā tas ir piliens okeānā. Tā kā nu, pie tā arī aizstrādā, bet tuvā ka mēs tagad aiziesim pilnībā prom no amerikāņiem, es domāju, nav produktīvu. I
0: Otrais scenārijs Runājot par iespējamo scenāriju, ka tiešām juku laiki, tas džins ir izlaists no pudeles. Nu jau šai fantoma statusā ir pārgājis arī Evgēņis Prigožins. Beidzis savu dzīvi līdz ar zināmo Vāgneru, virsnieku Utkinu. Fiziski viņu vairs nav, bet uh, droši vien jāsaka idejas dzīvo un uzvar. Iespējami nopietna iekšēja skaitā bruņota konflikta, Attīstīšanās Krievijā, karš, kurā dažādi spēki ar ieročiem rokās mēģina tikt varas virsotnē, vai iespējams arī kaut kur reģionos kārtot attiecības? Krievijā ir tā tradīcija, ka kaut kas apakšā
1: notiek tikai tajā mirklī, kad augšā jau ir manām vāja. Ja mēs atceramies, kad notika... To sāk to februāru vai marta revolūcijas, tas notika tajā mirklī, kad augšas sāka demonstrēt diezgan skaidri savu vājumu un nespēja tikt galā ar situāciju. Cits starpā tas pats notika arī Gorbačo laikā. Protams, tajā mirklī, kad nu vienkārši vara parādīja, ka viņai nespēja kontrolēt situāciju, ka tur ir kaut kādas iekšējas nebūšanas, un tad arī sākās kaut kas no apakšas. Es domāju, tajā mirklī, kad Ukraiņa atgūs ievērojama daļa savas teritorijas, es domāju, ka Krimai šeit ir izcila nozīme Tajā mirklī kaut kas varētu sākties, jo ir skaidrs, ka Vāgners jau nav vienīgā privātā militārā kompānija. Pēdējā gada laikā, es saprotu, ka tur neviens vien Krievijas režīmam draudzīgais oligārks ir sācis taisīt kaut kādas savas privātās v Nu, un tad ir, protams, jautājums par to, nu, ko viņas darīs kaut kādā izšķirīgā mirklī. Bet viena no lietām kas, laikam, demžēl ir jākonstatē, tas, ka tāda publiskā telpa Krievijā ir principā izdedzināta. Pie kam Kremlis baidās ne tikai no tiem nosadzīti rietumnieciski liberālajiem demokrātiem, bet viņš baidās arī no saviem iekšējiem neonacistiem un saviem iekšējiem radikāļiem. To jau redzēt, nu, Strelkovs taču sēž. Prigožīns tagad ir aizsūtīts viņā pasaulē. Uh, Surovīkiņs, uh, cik es saprotu, atrodas nezinu, kur. Kas nozīmē to, ka kaut kas jau tur atzīmredzot notiek, bet šobrīd, man liekas, ka nu, Kremlis tomēr to situāciju kontrolē un cerētu ja vismaz kaut kādu pārstuvāko mēnešu perspektīvā, ka tur
0: sāksies kaut kāds liels iekšējais nebūšanas, es domāju, nav īsti pa mani. jau droši vien ir ne par mēnešu, bet drīzāk gada perspektīvu, reģionu, kaut kādas separātisma tendences sarunā ar krievu opozicionāri trimdinieciju Kaķu Margolis mēs nonācām līdz tādai iespējamai analoģijai ar latviešu nācijas vēsturi proti ap 1916. gada beigām neviens īpaši nedomāja tā nopietni par kādas Latvijas valsts iespējamību Un viens no tiem faktoriem, kas nepārprotam briedināja šo vēlmi pēc patstāvības, bija arī latviešu strēlnieku stāsts par to, kā tiek veidotas šīs vienības, kuras pēc tam vara izmanto lielā mērā kā lielgabalu gaļu, kad īrovieši, zināmais, burjātu citu mazo reģionālo nāciju iesaistīšanās pastiprināti, respektīvi, ka viņi nonāk frontē proporcionāli savam Nācijas lielumam daudz lielākā skaitā nekā tam vajadzētu būt attiecīgi šīs mazās nācijas un, protams, to izjūt daudz sāpīgāk nekā etniskie krievi.
1: Jā, bet nu, no otras puses skaidrs, ka tomēr līdz Pirmam pasaules karam bija pavisam cita mēroga tautiskā kustība un pavisam cita mēroga tautiskā pašapziņa, nekā tas ir burietiem. Šobrīd tur bija galvēr arī, zināms, politiskas autonomijas pretenzijas. Par strelniekiem <laughs> tā ir, protams, interesanta analoģija. Bet man liekas, ka šobrīd kādēļ Kremlis izmantotās mazās nomaļu tautas ir tas, ka viņas ir visvieglāk manipulējams tie ir laudiski, kas arī dzīvo socioekonomiski ļoti dramatiskos apstākļos tie ir tie, kas tur laupa tās veijas mašīnas un viņus var vienkārši krietni vieglāk pievilināt ar kaut kādu naudu vai marodīju iespējām, nekā tur no Maskavas un Sankt Pēterburgas vai Jekaterburgas kādus cilvēks. Vai tas varētu vest pie kaut kādas nacionālās mobilizācijas? Nu dzīvosim, redzēsim, es zinu, ka Krievijas eksperti saka, ka ja mēs nedomājam par Ziemeļkauķāzus, kas ir ļoti specifisks. stāsts, tad vienīgā vieta kur runāt var par kaut kādu tādu patiešām pastāvošu nacionālu kustību ar savu dienas kārtību, tad tā ir Tatarstāna, protams. Šobrīd, pietīvoši daudz, jo tomēr, ir arī darīts, lai saglabātu Tatarstānas un citu reģionu lojalitāti Kremlī. Jā, un
0: Tatārus mēs frontē neredzam. Neredzām, jā, 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 jā. Tā tad mēs varam secināt, ka, Krievijas sabrukšanas scenārijs pēc analoģijas ar padomju savienības sabrukšanu vai izskana arī analoģiju ar Austro-Ungārijas impēriju pēc Pirmā pasaules kara, nu, tas ir droši vien tomēr salīdzinot mazticams scenārijas.
1: Jā, bet tu nu,
0: kā jau tas tagad notiek? Ļoti daudz lietas, kas mums likās absolūti
1: mazticams pusgada atpakaļ, vai ne? Un tagad viņas jau parādās uz kaut kādu horizontu, piemēram, kaut vai tā pati. Krimas atkarošana vai uzbrukumi Krievijas infrastruktūrai, pašas Krievijas teritorijā, un tas viss ir kļūvs par realitāti jau šobrīd. Tu nezini, kas tur var noteikt. Es saprotu, ka pie tevis viesosies raidījumā mūsu labs draugs Aleksandrs Etkins, kurš ir viens no šīs domas tādiem galveniem intelektuāliem proponentiem rietum publiskā telpā, proti, ka Krievijai ir jātiek kaut un sadalītai kaut kādās pārskatāmās normālās valstīs. Šis stāsts, protams, diezgan pamatīgi kontrastē ar to, ko mēs dzirdam tomēr no daudziem rietum. Lai pieņēmējiem, kas saka, ka, ok, Puķins ir slepkava, viņš ir karinoziedzinieks, bet mēs iestājamies tomēr par kaut kādu krievijas centralizētu pastāvēšanu vien, vienīgu iemeslu dēļ. Tā ir valsts ar lielāko pasaules, ko dolieroja un es pieņemu, ka rietumos šī domas tradīcija joprojām dominē, un nevis tas, ka to Krieviju
0: vajadzētu sadalīt. Bet tā kā akal, vai ne? Tu nezin kas notiks pēc mēneša. Jā, tieši tā. Bet, nu, ja jau mēs runājam par rietumiem un par, līdz ar to trešo scenāriju, kas varētu būt Krievijas demokrātiska, vai katrā ziņā uz demokrātiju virzīta nākotne, nu kā kādreiz bija socialistiskās orientācijas valstis, <laughs> kas nebija gluši Krievija kā demokrātiski orientēta valsts. Trešais scenārijs – Oda priekam pār Gulbju ezeru Tas ir scenārijs, uz kuru, skatoties uz lietu loģiku, rietumiem būtu jābūt orientētiem un tā mērķtiecīgi orientētiem, jo, ja sabrukums ar tiešām ļoti iespējām kodol kodoli nonākšanu nejaušās rokās ir tas, ko nekādā ziņā nevajadzētu pieļaut, arī dzīvošana līdzās potenciāli neprognozējumai, agresīvai Krievijai, tātad šis Ziemeļkorejas modelis, No nu, arī nav nekas priecīgs, un tāpat Krievī kā Ķīnas vasalis. Kā skatās uz Krievijas demokratizācijas iespēju šobrīd rietumos arī reālie lēmumu pieņēmēji, nu, teiksim, arī tajā struktūrā, kurā darbojies tu, parlamentā? Mēs
1: pēdējā laikā arvien vairāk esam atcerējušies to seno analogiju ar nacistisko Vāciju. Vācija daudzos aspektos, ne tikai Hitler laikā, bet arī Veimārs republikas laikā, bija ļoti līdzīga tam, kas notiek Krievijā šobrīd, vai ne, uz visu pasauli apvainojusies agresīvu militāristiska, rasistiska. Valsts, kurā apdraud pārējo pasauli, bet viņiem bija jāzaudē karā, vai ne, Berlīnai vajadzēja tikt ieņemtai, lai vācīgi pārvērstos, vietumvācītai mirklīgi pārvērstos par visnotaļu demokrātisku valsti, kura beig beigās joprojām ir Eiropas Savienības ekonomiskais motors, vai Krievijai stāv priekšā šāds scenārijs, Nu, dzīvosim, redzēsim, bet šobrīd drīzāk izskatās tā, ka demokrātijai vajadzētu tomēr no paša sabiedrības pieprasījuma. Nevis, ka tev ir kaut kāds ārējs spiediens, kas saka, ka tev ir jābūt obligāti demokrātiskiem, bet tev ir kaut kāds pieprasījums pēc elementārām individu tiesībām. Protams, ka mēs respektējam cilvēku dažādī, mēs respektējam viņu viedokus, Tas, ka mēs varu balstam demokrātiskās procedūrās, kas nozīmē godīgas vēlēšanas un nomaināmību. Te paraugies uz Puķinu, tad noteikti viena no mācībām no visu šitā ir tā, ka nu, nevajag ļaut cilvēkiem sēdēt, neierobežot ilgi tajos krēslos, jūs redzat, kas notiek. Bet jautājums, vai pēc šī ir pieprasījums? Tur, manuprāt, pat aktuāli būtu strādāt ar Krievijas sabiedrisko domu, tur, kur tas ir iespējams, un stāstīt, ka tas nav okej, okay, ka jūs uzskatāt, ka jums ir šausmīgi nodarīts pāri, atņemt kaut kādu jūsu murgainu impēriju, un tāpēc jūs tagad drīkstat braukt ar tankiem un lidmašīnām un spridzināt un bendēt cilvēkus citās valstīs. Jautājums, kā tu vari aizklauvēties šobrīd līdz Krievijas Kriev Domai. Tur ir tomēr diezgan bezcerīgi. Es godīgi sakot par Krievijas demokratizācijas perspektīvā, mēs diezgan pesimistisks. Mums būs jādzīvo ar nedemokrātisku Krieviju, jautājums, kā panākt to, lai viņi nav bijis pārējai pasaulē.
0: Tīri teoretiski ka, atgriežoties pie iepriekšējā Krievijā nopietnas jukas, un rietumi izšķiras par militāru intervenciju, lai novērstu kodolieroču, nekontrolētu izvazāšanu pa pasauli un tam līdzīgi.
1: Nekas nav izslēgts, gal, galā latviešu strēlnieki, es <laughs> domāju, tur arī varētu šādā procesā, ja tas būtu nepieciešams kopā ar NATO
0: sabiedrotajiem sniegt savu pienesumu. Vai piebilstot, ja piemēram ir jāveido drošības zona gar Baltijas valstu robežu, lai bēgļi miljonos nesāktu plūst iekšā pār dzilupeji? Teiksim tā, šobrīd nekas par to neliecina,
1: bet, Neviens nesaka, ka tas tuvākā laikā nevar sākties. Tajā mirklī, protams, tāpēc jau pastāv tā NATO organizācija, lai šādos gadījumos stāvētu mums līdzās un kopā ar mums pašiem, kuriem, protams, būs pamatatbildība, ja kaut kas tāds sākās, palīdzētu mums šādu situāciju risināt. Tā ir arī viena no Eiropas Savienības vājējām pusēm, ka Eiropas Savienība ļoti daudz nesaprot cietās drošības, tomēr nozīmu pasaulē un domā, kā tā mēs tā mēs at Tā, tā Eiropa tagad finansēsim žogus piemēram vai finansēsim kādas robežu apsardzības misijas. bet tā domāšana mainās Eiropas savienībā tomēr sasastā no 27 dalībvalstīm un tas kā mēs lietas redzam šeit ir krietni atšķirīgi no tā ko redz lietas piemēram Portugālē un tas nenozīmē ka mēs
0: tās perspektīvas nevaram savienot bet tas nozīmē ka paiet zināms laiciņš kamēr cilvēkiem pieliec kas vispār notiek Atsaucoties uz vēl vienu no manām iepriekšējām sarunām proti Drošības eksperta Kristīne Bērziņu no Vācijas māršala fonda, viņas apgalvojums bija, ka šobrīd rietumi nav gatavi kam tādām, kas būtu salīdzināms ar to demokrātijas eksportu, ar kuru nodarbojās Reigana administrācija un vispār rietumi, Padomju savienības norieta etapā, ka rietumi nav gatavi iejūkties Krievijas demokratizēšanā tā, kā tie bija gatavi iejūkties cīņā pret padomju totalitārismu.
1: Bet uh, mums ir vietas, kur mums nav jāeksportē, kur tas iekšējais pieprasījums ir pieteikoši liels, un es domāju, Ukraina. Ukraina gadījumā ir atslēgas valsts, tieši tādēļ arī Puķinam šis karš bija vajadzīgs, lai novērsts to, ka pie Krievijas robežām etnolingvistiski līdzīgā valstī izveidojas demokrātisks rietumniecisks pārticis režīms, Mēs jau gribam redzēt ne tikai Ukrainas militāru uzvaru, mēs gribam redzēt, lai Ukraina kļūst kaut kādā ziņā par civilizētu alternatīvu krievijai, tāpat lielu, tāpat slāvu un tā tālāk un tā tālāk. Bet tomēr demokrātiski pieskaitām tiesiska pasaules ekonomikā un politikā integrēta valsts, kura var parādīt to, ka nu, nav tajā reģionā viss tik bezcerīgi. Krievijas demokratizācija šobrīd <laughs> droši tiešām, nav pirmais prioritāšu sarakstā, bet Ukraina gan ir, jo nu, mums ir jādomā par
0: to, ka Ukraina ir ne tikai jāuzvar karā, bet arī jāuzvar mierā pēc tam. Ukrainas uzplaukums, kaut kāds māršala plāns Ukrainais, Nodrošinot tās tuvināšanos Eiropai arī dzene un sociālās dzīves sakārtotības ziņā, droši vien ir perspektīvākais Krievijas demokratizācijas scenārijs. Vienīgi, nu, protams, ar to, ka mēs gribētu šajā
1: maršala plānā izmantot primāri ne tikai Eiropas nodokļu maksātāju līdzveikļus, bet pašus Krievijas iesaldētos un citu veidu aktīvus. Veik, veikās tam, kurš ir nodarījis šo kaitējumu un uzsācis šo agresiju, tam arī vajadzētu samaksāt. Tādā ziņā es domāju, ka tas ir viens interesants arī juridiski politisks jautājums, kā mēs redzam. Ukrainas atgūšanos pēc kārātī ir
0: ekonomiski un kādu lomu tur ir Krievijas reparācijām. Domājot par šiem trīs mūsu šeit piesauktajiem scenārijiem, tauprāt, kurš no tiem ir ticamāks? Vai arī, teiksim, kāda šo scenāriju īstenošanās secība varētu būt ticama? Un, ja es lūgtu tev mazliet raksturot, No tavas pieredzes, kā par šādu scenāriju iespējamību domā tavā darba vietā, Eiropas parlamentā?
1: Ja domā par iespējamiem scenārijiem, tad ir jautājums, ko mēs vēlojotos redzēt un ko mēs varam sagaidīt, izejot no tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā. Protams, ka mēs vēlētos redzēt kaut kādu režīmu nomaiņu uz demokrātiskāku, neagresīvu uz rietumiem, tomēr vairāk vai mazāk pozitīvi orientētu Krieviju, bet tas reāli protams, liek mums domāt kaut ko citu. Es domāju, ka šobrīd, protams, mums ir jārēķinās, diemžēl, ar sliktāko tajā nozīmē, ka nu, Krievija būs jāsavalda un jāieliek rāmjos. Es... Tie ir militāri un tir ir ekonomiski. Vai tas ir Puķins, vai tas ir kāds cits, no nu, iedomāties, ka nākamais Krievijas valdītājs automātiski būs kaut kā labāks, arī nav nekāda pamata. Nu, ir jārēķinās ar sliktāko, un tā arī ir tā pamata sajūta, kurai, manuprāt, būtu jāvalda arī Eiropas institūcijās. Mēs, protams, varam cerēt uz ļoti daudzām pozitīvām lietām, uz to, ka būs kaut kāda laika, kur rezultātā tad būs jauns ieļcīns un būs tā kaut kāds demokrātisks varas periods. Bet Ar šādu stratēģiju mēs īpaši tālu netiksimemot vērā to, kas šobrīd notiek. Krievijā jo režīmu konsolidācija tur notiek. Tur mēs neredzam principā nekādas iekšēja protesta, pazīmes izņemot dažus indivīdus. Krievijas sabiedrība to joprojām akceptē, viņa akceptē gan to, ka viņu valsts īstenos, viņā ir agresīgi, gan to, ka viņu pašu dzīves līmenis krītas. Lielākā daļa cilvēki ir pilnīgi okei, okay. viņi tur savā starpā varbūt bišķiņšad un tad pasirdījas par to, bet nekādās praktiskās darbībās tas neizpaužas. Tas nozīmē to, ka šī valsts principā tiek gatavota tālākam karam un tālākai agresijai. Rietumiem ir gluži ji būtam gatavam, un tas ir tas maģistrālais scenārijs, uz kuru mums ir jārautojas,
0: neizslēdzot to, ka var notikt arī brīnumi, vai ne? Brīnoviem, protams, var ticēt, bet jāgatavojas sliktāgajiem scenārijiem. Ar tādu secinājumu tad es arī noslēdz mūsu šodienas sarunu par to, kas būs ar Krieviju, un saku paldies manam sarunabiedram, politologam un politiķim, Eiropas Parlamenta deputātam Ivaram Iebam. Ja, paldies tev, paldies klausītājiem. Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņvalsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem Latvijas radio 1.